0: 民族之电影这个事情其实挺苦的。如果你真正到了一个地方以后，让你就在那里，然后一个月、两个月，然后呢就是持续不断的每天拍摄、导素材、整理素材，然后又要在那个环境，其实挺苦的。我也相信没有多少人愿意这么苦。我觉得我去拍东西不是说要告诉你，呃，那个文化是什么。因为我不可能，也没有办法告诉你那个文化是什么，因为我不知道，我没有出现在那个地方的时候，那个文化呈现什么样子，所以我只能说，我要告诉你的是，当我带着机器出现在那个地方，我的眼睛所看到的东西，那个村子没有任何一点的那个民族文化的特征啊，就是看上去就跟中国最最最最普通的农村一样的。他们说：“老师怎么完成片子？”我说：“你们就是要在这样的环境里面能够找到题材来拍片子，你们才算有本事。”如果说我们真正能够理解到，或者从心态上放低一点来理来呃承认，说这个影片就是摄像机跟片人跟我们合作共构的。一个成果的话，我觉得这种关系就会稍微会平衡一些。如果我要觉得说啊，这个电影就是我的，就是我的一个成果的话，我觉得这种不对等的关系就会越发偏离。但是这种关系是目前我自己个人觉得我很悲观的认为，其实是很难去化解的。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《宝石森林》，我是紫薇，
2: 我是阿绿
1: 。今天这期节目，我们很高兴能够邀请到云南大学民族学与社会学学院的老师陈学礼老师。陈老师，跟大家打个招呼吧
0: 。呃，各位朋友好，我是陈学礼。嗯
1: ，我觉得一开始了解到您，可能就是。您在不同的场合吧，或者说不同的文本当中，有一些关于您对这个民族志电影的一些思考，包括一些实验性的一些实践这些观念，所以觉得很新奇吧。因为虽然我和阿律我们都不是这个领域，对这个领域比较陌生，但是从您的领域里边还是有很多得到了很多具有启示性的东西。我我们就先谈一下我们自己对这个领域的理解吧。如果让我对影片或者片子的类型进行分类的话，一提到真实，我可能想到的是纪录片这三个字。再细节一点，可能纪录片里面不是有人还说有的是真的纪录片，有的是伪纪录片这样的。呃，这个是一个方面。然后另外一个方面就是，其实感觉国内国外它都有很多这样电影节都有在举办，尤其是这两年的短片节。那在这些短片里边，可能它也是有真实的和虚构的。真实的，它会叫做非虚构，或者是叫做呃纪实系列的一个影片。所以从这个角度来看，其实民族之电影这个概念其实很少出现在大众的视野里边的。所以我们在了解到民族之电影这个概念之后，也是对它产生了很多的好奇和一些疑问吧。所以今天就邀请您来跟我们聊一聊这个方面的话题。在后面的对话开始之前，我觉得。首先要解决的一个可能是我们还有听众朋友们可能都比较陌生的一个话题，就是民族之电影它到底是在研究什么东西，或者说民族之电影它到底是什么原因使它区别于纪录片？它这个概念上的混淆本身，它又是怎么发生的呢
0: ？嗯、我很想，我很想知道，就是说，嗯，你们刚才说你们两个人都对民族之电影这个概念比较陌生，嗯。呃，那么你们自己对《民族志电影》当中“民族志”这两个三个字有没有什么了解
1: ？可能“民族志”这个词，它是在很多学科，尤其是人文社科领域，它都是会用到的一个概念。在此之前，我可能就会以为，啊、呃，民族志那是它是不是就是记录民族这样一个概念？然后后面可能，呃，因为了解了其他领域嘛，也是用了这个词，就发现其实它是一个，我觉得是一种方法吧。民族志它可以是一种。方法，我们就亲自进到那个所谓的田野里边，呃，进行了解、互动，甚至是试图去成为他们当中的一员，然后呃，记录下来一些很真实的一些东西。所以我的理解是这样的啊，
0: 嗯、呃，挺好的，因为我我在跟呃学生呃聊的时候，也常常会要问他们到底如何去理解民族志这个概念。那呃。你刚才说到的很重要的一点，就是说民族志可能是一种方法，也就是我们一个人，呃，这个人可能通常是一个人类学家或者一个民族学家，他们到一个不是他们原来生活的地方，也就是另外一个文化里面去，呃，长时间的住下来，在那里吃饭，跟当地人一起生活，甚至学习他们的语言，参与他们的活动，呃，最后呢，把他自己对这个。地方的文化的理解写成文字，再把这个文字，然后弄成一个，呃，像一个民族志，呃呃，像一个呃一篇文章或者一本书那样一个东西，让别人了解这个地方的社会历史文化、呃。所以呃，民族志这个概念，除了刚才你们你说到的它是一种方法以外，呃，民族志很多时候常常它就是一个文本，也就是我们呃一篇。研究的论文，或者说一本研究这个文化的一本书，呃，当然，呃，民族之作为方法，它其实很重要了，就是我刚才说那个，呃，那么，所以我想稍微呃往前推进一点，民族之电影这个概念，你刚才也提到了，说会不会是呃专门因为专门记录民族的什么而和那个纪录片区分开来，这个似乎是。嗯，表面上似乎是这个样子，因为最近一些年也有那么一些人认为，民族之电影似乎就应该是关于呃某民族的电影，是吧？而且在我们的这个领呃身边的话，常常会被认为是关于某某少数民族的电影。嗯、你们俩来自大理，是吧？可能就是关于呃弥渡的白族，呃弥渡的彝族，是吧？关于大理的白族的这样的一些呃社会历史文化的影片，就会称为民族之电影。那实际上这样的理解呢，会比较偏狭，嗯，比较偏狭，因为我们即便是在汉人社会或者在城市里面，或者甚至以上，呃，我们刚才聊天里提到的去融媒体中心这样一个地方实习过程中拍的一个电影，我们其实也可以把它作为民族志电影来看待，嗯，所以民族志电影这种。类型的电影其实它不在于说它的对象，呃，它的主体是不是一个少数民族，其实更重要的是在于它的一个方法，它的一个方法，这个方法呢，呃，让这种类型的电影可能区别于我们一般以上的纪录片，也区别于呃我们呃经常在电影里面看到的所谓的虚构电影，是吧？呃，那这个方法是什么呢？我想，嗯，先。提一句话，我我也想听听你们的想法，因为我这两天在看那个，翻一张旧报纸就看到了，二零零四年的时候，呃，当时在云南大学曾经召开过一个国际影视人类学的会议，那时候呢，云南民族呃时报的哦不是中国民族时报的两个记者，一个叫宋晓明，一个叫陈香老师，两个人很厉害，找到了云南电视台的一个导演叫范志平，范老前辈啊。啊，范老前辈接受他们访谈的时候讲了一句话，叫做“学习人类学是进行影视创作的一副良药”。好，所以所以其实这就抛出一个问题：，那么人类学和这个电影创作之间的关系到底是什么？其实我现在很想，呃，因为我自己一直在我自己的领域里面，我可能有我的想法，但是我也特别想听听你们没有在这个领域里面的人是怎么想的。人类学如何跟影视创作之间产生一些关联？提问
1: 的感觉，<笑>那你你
2: 说，因为、嗯、我之前就是我我们两个都不太了解这方面嘛，然后我一开始以为其实跟嗯纪录片是差不多的，呃，只是它的拍摄对象是少数少数民族这样，可是后来我在看了您的一些研究，还有我自己去了解了一下之后，我发现它其实跟纪录片的。嗯，一个就是我自己的理解啊，就是他们的一个区别是不是？嗯，拍摄者他其实也是这个影片的一部分，就他是进入到这个东西里面好像纪录片它是，嗯，讲述那个群体嘛，它是拍摄这个群体的一些呃方法什么，呃，这个群体的一些生活习惯，然后他们的一些民俗，嗯，但是这个民族志纪录片好像是。这个拍摄者，他是作呃作为我们的一种代表吧，有点像代表我们这些收看的人，他去进入到那个群体中，好像我们和那个拍摄者是，嗯，同时到那个村落里面展开一些和当地人的一些，嗯，交流也好，就人与人间的沟通也好，然后让我们不只是以一种居高临下或者仰视也好的一种。方法去进入，而是一种平等的，我们之间互相有一个沟通的过程
1: 。嗯，那我说一下我的理解吧，就是您刚刚提到的民族志纪录片、民族志电影，它和就是电影创作之间的这种关系吧。其实，如果从电影来看，很多时候，呃，电影其实我会觉得它应该就是某种程度上它是一一种虚构的，对吧？电影创作它应该是属于虚构的，但是在电影创作的过程中，那观众来看的时候，要让观众相信说，呃，你要信我的东西，或者我要让你进入我提供给你的这个文本。所以说，呃，电影某种程度上，我觉得编不管是编剧还是导演，他应该都是在说服观众，说服你进入我提供的这个呃文本当中。所以我觉得这就可能关系到一个。视角的问题，可能呃，在进行电影创作的时候，嗯，这个创作者他更多要考虑到这个观众的视角，观众要觉得说啊，我觉得你你的东西是和我生活贴近的，甚至不是大家看电影的时候都会说啊，我好有共鸣啊，甚至有的时候流泪，那这样流泪或者共鸣，我觉得就是产生于呃，基于我进入了这个电影里边，甚至里边人物故事，呃，他故事里边那个人物他经历的一切和我经历的一切是。可以有一个呃互动关系的，可能我在现实中遇到的一些问题，却在电影里边得到了解释。那这一切可能就是建立在嗯，我观众要能够进入你的电影。那么提到这个电影和呃民族志电影的这个呃两个当中的关系，我觉得可能就是呃民族志电影它是否是在为电影创作提供了一个呃一个工具吧。我我不知道是不是这样，这可能是我的理解啊，差不多就这样啊
0: 。哎，对，你们刚才，因为其实我们一谈这个事情就，就呃，你们你们自己可能也已经感受到了，我们实际上是很多是没有办法把这个民族之电影这个东西和那个纪录片是扯开关系的，因为就是没有办法把它彻底分开，因为实际上很早的时候。呃，我们可能今天不会有时间去回顾整个电影的发展历史，但是呢，比较早的时候，一八九五年电影产生的时候，其实我们那时候看到的是，没有几年以后，我们整个这个影像的创作就有两个分分流，是吧？一个呢就是保持了我们所谓的纪录片的传统，一个呢就是可能，呃，进入了所谓虚构电影的那个一个一个脉络。嗯、那么在这样的过程当中，其实，民族之电影。这个这个脉络呢，其实它又是慢慢从这个纪录片里面慢慢分离出来的一个，所以我们真正要去讲这个民族之电影，它的，呃，妈妈到底是谁？实际上它还是，纪录片是吧？所以相当长的一段时间，然后呃，我们大家都叫它民族之电影，但是最近一些年，有很多人觉得，呃，我们好像就像你刚才提到说，你在大众的视野里面都好像不太知道民族之电影这个概念，嗯、就是因为。呃，他很多人不被很多人知道，所以呢，很多人就说，那既然这样，我们也叫民族之纪录片吧，这样好歹没有人知道哦，这个可能是纪录片是吧？但这是我猜测的了。呃，但是这里面也有比较有趣的事情是说，嗯，刚才呃白夜你提到的这个问题说，说呃，可能纪录片它也些关注到的一个群体，但是民族之电影可能是呃属于说呃是和。看的人一起，好像到某一个点去了解、理解或者接触那个地方的文化。我觉得你这个想法倒是蛮有意思的。为什么？因为我们过去，呃，不管是从纪录片还是民族之电影的角度来看，我们其实都可以看到很多还是把自己抽离在外面的拍摄者。也就是说，我就是来观察，我就是来看，我不会对这个地方发生影响。但是刚才你提到这一点呢，就呃让我忽然想到说，最近一些思考就觉得，其实不要去问呃什么是民族之电影吧，呃我觉得更多时候应该去考虑说问一下这个到底是谁拍的民族之电影是吧？哦，你们看这个是小小的一个转换，你就会发现每个人有自己的那个拍摄者，有自己的那个呃前期受到的教育，他的人生经历，他自己思考问题的方式，甚至他在大学里面学的专业。是吧？啊，都可能会决定了他的拍摄方式，然后还有他的性格、跟人相处的方式，是吧？等等的，都可能会影响这个民族之电影最后会成为一个什么样子。那么，所以呃，我自己个人啦，这就是我自己个人的呃比较喜好的方式，就是我觉得我去拍东西，不是说要告诉你呃那个文化是什么，因为我不可能也没有办法告诉你那个文化是什么，因为我不知道。我没有出现在那个地方的时候，那个文化呈现什么样子？所以我只能说，我要告诉你的是，当我带着机器出现在那个地方，我的眼睛所看到的东西。但这个看到的东西就很有意思了，因为我我的出现和我的摄像机的出现可能会影响了那些人的反应。所以你看到的其实只是我出现的东西，呃，那个时候的情景，并不是所谓的那个地方的社会历史文化。那这是很重要的
1: 那、哦。那我好奇一个问题就是。观众和像您这样的，呃，民族志纪录片、民族志电影的创作者之间会不会产生一个误会？就是您的想法可能就是说，啊、呃，我把我我带着摄像机，然后把现场捕捉下来，然后给给到你。然后观众他们的期望又会不会恰好是觉得，啊，您给我的话，那一定是要真实的，一定是要完全。就正确的给我解释那里的文化，就是他对您的期望和民族制电影的制作者、拍摄者的这个心里的想法之间是不是有一个不匹配呢？嗯
0: ，好啊，那那这里面就有个问题了。呃，我我我说我比较弱，啊，后我到那个地方只能呈给你呈现我自己带着机器的时候面对的场景，我不能告诉你那个地方的文化到底是什么。嗯、我是不是,是不是比那些呃？呃，高调宣扬说他可以告诉你那个地方的文化的人更诚恳，<笑><笑>对不对？我是不是会更诚恳一些？好，这是一个第二个你提到的所谓真实这个问题。好，你说，比如说，我举个小例子，是我今天早上在写笔记的时候一个小例子。呃，我在上南村拍摄的时候，然后呢，一个小伙子他在那个烤架上烤肉，然后烤完以后呢，他就抬起头来看着我，像这样。就问我说好不好看，我说好看的，然后我们两个就大笑。啊，这里面一个小小的细节，我跟你说，它的差别在哪里？好，我在我的电影里面是剪辑成这个样子的。好、啊，我们两个大笑到这个地方，我剪辑。但是呢，我也可以采取另外一种剪辑方式，就是说，在这个小伙子就专心专注的摆肉啊，但在他没有抬起头之前，我就把镜头掐掉。那你说哪个真实？
1: 对，那这样看来确实很有意思。那这种诚恳，我觉得好像又突然变得非常的珍贵。但是，哎呀，我我怎么就会突然就有点站在这种呃民族制电影创作者的立场上，觉得有点同情呢
0: ？同情我们吗
1: ？因为很多时候，就像您刚提到的，就是另外可能另外一种风格的这个嗯民族制影片的这个拍摄者，他们会高调的宣传说，呃。哦，我觉得这好像就恰恰就是我们看到的很多类型纪录片的形式，就是你是在里面看不到那个创作者身份的，就哪怕哪怕他是在那摆拍，但他可以把它掐掉，然后就像您说的那样，所以这个时候好像观众就觉得哇，就好像又又是被他说服了，所以我的同情是基于此，就觉得说啊，真正诚恳或者说真正想要表达表现出那种嗯真实的这一批创作者好像。没有得到理应得到的尊重，或者说，嗯，就类似这样的
0: 。嗯，没有必要、哦。这个世界上不是大多数都是错误的吗？
1: 当<笑><但><笑>这话可能有点过
0: 分呃，但是呃，我我想说的是，就是你刚才提到的那种，就是呃，我们通常情况下在很多地方所看到的那种类型的呃影片，我们我把那种影片叫做全知角度的影片。嗯，也就是说，那个摄影师和那个剪辑师，或者那个影片的导演或者制作人，因为我自己不会把自己叫做导演了，呃，他们就觉得自己是呃一个站在站位很高的，他觉得下面的东西他全部可以看清楚了，他都了解。但实际上，你你想想，你到那个地方那么短的一点时间里面，你真正能够完全了解、知道、理解人家的文化吗？
1: 嗯
0: ，其实这个是个非常大的问题。
1: 那我还有个好奇，就是像有您这样想法的人，我可以把它称之为是比较实验的，或者说比较新一点的想法吗？就像您这样想法的，呃，民族志电影的拍摄者，是是是是少数派吗？算是
0: 。哎呀，我们。哪有什么心啊？我们经常呃，很多人一天说我们这个是时尚什么时尚什么罪什么罪什么，我我蛮讨厌这些说法，因为像我这样的做法，实际上也只是说我自己在一些实践当中，或者说在一些思考当中，我来考虑这些问题。那真正要把这个事情往前推进的话，实际上在呃，有两个特别重要的人物了，一个是呃，意大利的电影导演那个安东尼奥尼，还有一个叫路易马勒，是吧？这两个电影导演，然后他们路易马呢在印度拍摄，拍了一个电影叫《印度魅影》。呃，安东尼奥尼一九七二年来中国拍了一个纪录片叫《中国》。是让他们两个人在这自己的纪录片里面都不断地已经开始在影片里面呈现，他们和他们的摄像机到了一个地方以后，对摄像机跟前人到底产生什么影响？你看五六五六十年前人家一直在干的事情多诚恳啊！我们我们为什么有些时候就老是觉得说？不要让观众看到我们对他产生了对那个摄像机跟前的人产生了什么影响。其实我觉得，这个呃，应该是好好考虑一下这些东西了。啊、嗯，我们相反呃，把自己弄在一个高高的位置上，实际上是你越来越远离这个事情的真相本身。嗯
1: 嗯，我之前就是有看到有学者说从，从二零一一年然后往后的十年。就被称之为什么？呃，中国民族志纪录片的一个新浪潮的时代。然后他说这个话，他他可能有几方面的思考吧。一方面，他的想法是说，呃，从官方到个人，整个整个创作创作的这个领域里边，大家似乎达成了一种共识，就是说，影视它就是一个时代的文本，要用影视来记录时代的变迁和一些文化的传承。还有另外一个点，好像大家现在手机啊，或者说自己的呃小相机都能够拍一些什么东西。那么在这种拍摄门槛大大降低，好像人人都能拍点什么的这样一个时代，那是不是每一个人他都能够呃拍摄属于自己的民族之纪录片呢？民族之电影这样？到
0: 目前为止，我只知道过一个新浪潮吧。那哪,哪还可以有其他新浪潮？
1: <笑>他可能是想要借用这个新浪潮的概念来说这种呃技术变革和整个领域里边大家对这个观念达成共识的这个程度吧。嗯
0: ，好吧，那那我这个节目也是，也是我们的领域的人，相反不会听吧？那我就说点说点实在话嘛。我不觉得有什么新浪潮，我觉得好像很多事情在倒退，不是在进步。呃，当然你们可以剪掉。<笑><笑>呃，为什么为什么这样说呢？就是说。然后那个呃，法国新浪潮这个事情你们肯定知道的，对吧？然后你看让·吕克·嘎达尔、瓦尔达他们呃这一帮人是吧，在呃上个世纪的六十年代嘛，然后他们有那么一段时间，然后你看掀起了一个浪潮，这个浪潮是专门反好莱坞的，是吧？就是你好莱坞这样做，你觉得说，呃呃，你觉得说，呃，好多人认为说，呃、从呃，主体从左边入画，呃，上一个镜头从左边入画，呃，从右边出画，下一个镜头也必须从左边入画，再从右边出画，然、哦、后那个观众才看得懂。但实际上，新浪潮就觉得你们这些可能就是废话吧，是吧？所以后来他们采取跳接的形式，采取大量文字的形式，采取这种打破那个好莱坞所有电影叙事手法的那些东东西来进行了一个。一次非常大的电影的尝试，包括日本的电影导演小津安二郎，是吧？他也完全打破了所谓轴线啊，那些运动，呃，所谓运动镜头啊，等等各种东西。你看，他们做了很多这样这样一些尝试。那实际上，这些尝试，他我觉得他的宝贵的地方就在于说，他可以要去尝试一种新的可能性。实际上是民族之电影这个领域这个概念，它其实最最宝贵的东西，并不在于说。我可以把呃用影视的手段把人类学、民族学研究那些知识记录的有多精美，其实它非常重要的东西是在于说，你到底想一下，在前辈们曾经使用过的那种影像记录、影像表现的这种手法呃前提下，嗯、你还有可能找出一些什么样的方法去做一些实验，嗯，尝试，就是平时呃这样干的事情，你可不可以不这样干？啊，换一个角度，换一个方式去做一下，我觉得这会比较好。但是目前现在，你刚才提到，呃，影像记录设备如此的门槛如此之低，现在是不是每个人都可以做呃自己的民族之电影？当然了，我觉得确实每个人都可以做自己的民族之电影。但是呢，问题在于好像大家都很忙，没有时间，是吧？这是一个非常麻烦的问题。因为民族的电影其实这种类型的电影，那么包括实际上包括纪录片，没有一个时间的沉淀的话，其实是很难。我所说的一个时间沉淀是什么？就是说，也许是非常长的时间跨度，比如说是，也许是五年、十年的一个时间跨度，或者说你每一次去到那个地方拍摄的时候，你不是是不是会有足够长的时间，十天、二十天、一个月待在那里拍摄？我觉得这个这个才是关键的问题，不是说大家有了设备就可以拍民族志电影了
1: 。啊、嗯，您刚,刚说到一个时间的累积嘛，那如果是一个个人，他就是不是有有一个视频形式叫做 vlog 嘛，就是那那样的形式，他每天记录，甚至有的达到日更，嗯、就是每天拍，每天拍，每天拍，然后可能每天发一次，甚至或者有的一周发一次，就把这周的这样，就如果他这样连续做的话，你觉得他是有这样的可能性吗？
0: 是一个基本基本的条件了，但是你你说，比如说我们做一个民族志电影的时候，其实不是说你用呃设备把那个日常生活发生的那些所有表象记录下来就完了，而是说你要在这些表象下到底有没有看到别人看不见的东西。不管是 vlog 还是其他所有的这种视频形式，你你可以拍，可以有一个时间跨度，可以有很长的时间，但是如果说你拍到的就是一些。零零碎碎，你可以看见，别人也可以看见的东西啊，那也是没意义的。所以民族志电影它的它的一个比较大的挑战点是在于说，你如何去找到一个好的切入角度。这个切入角度就是每个人都可以看见的表象背后，只有你看
1: 见了，别人看不见。讲起来有点玄乎，但它很重要。嗯、所以这样看来，好像他是需要创作者，他有一个要他他要一方面要敏锐，第二方面他要。有这样的一个思维是可以这样理解的吗？嗯，这个因素太多了
0: ，敏锐思维，呃，或者专业积累，或者人生经历，或者什么这都都需要，这个很重要。嗯
1: ，那我觉得既然邀请到了一个真正在拍民族志电影的一位嘉宾的话，您能不能跟我们分享一下您拍摄民族志电影的流程？那首先，您最开始是要如何去寻找那一个地方，就所谓的田野，你是呃。是，或者说是什么样的文化把你吸引到那还是你自己去进行一个选择呢？这个进入田野的这个工作你是怎么开展的呢
0: ？目前对于我来说啊，这是只代表我个人的一个工作方法了。我是不需要去选择什么样的一个题材，也不需要去选择什么样的地方。比如你们两个人的家乡，要是有天哪天我有时间，我就跑去住一个月，我就完成了。或者更长的时间，我不会太在意说要去要，因为这一点我，我我最近一些年教带学生的时候，发现一个比较大的区别，就是我带我的研究生，比如2010年，我跟云南艺术学院的李欣老师，我带上我们的十个研究生，到了石林的一个村子里面。去拍片子，去到村子里以后，然后那些学生，然后就着急了。他们说：“陈老师、啊，你为什么把我们丢到这样一个地方？”我说：“我只有把你带到，把你们带到这个地方，呃，才有可能找到你们吃饭住宿的那个补助啊，因为要不然你们吃饭住宿都没有。那个村子没有任何一点的那个民族文化的特征然后、啊、就是看上去就跟中国最最最最普通的农村一样的。”他们说：“老师，怎么完成片子？”我说：“你们就是要在这样。”的环境里面能够找到题材来拍片子，你们才算有本事。但与此同时呢，我就发现每一年发现我的我们这样的操作方式跟那个呃你们新闻的很多这种做新闻报道这种操作方式非常不一样。嗯、你们是需要去找那种所谓的选题，很典型的是吧？好、嗯、有亮点的。但对于我们来说，我们就觉得，因为我们关注的是非常日常的生活，所以实际上我们不太在意。说一个呃被曾经被别人报道过的一个人物报道过的一个选题，我们会非常呃呃仔细的慢慢的就沉入到他的日常生活里面，最后在日常生活里面找到可以记录可以拍摄的东西。所以这也是我们我们呃做片子的一个基本上首先不会去挑呃太典型的所谓的选题，其次的话我们就也不会有脚本。我自己的工作方法不会有脚本，然后呢，当然我会有一些前期的案头工作，我比如说我要去查一些文献资料，然后了解一下这个地方它的呃自然地理、它的民族文化、它的人口状况，呃，同时呢，我会接下来我就会到那个地方，然后住下来，通常先是不开机的，嗯，哦，就是跟人跟人聊天，然后呢看观察哦太阳从哪出来，然后就这样吃饭喝酒，到了差不多的时候哦，我才开始开机拍摄。然后完了以后的话，接下来就是回来，呃，带着素材回来以后，然后我就开始做我的剪辑，最后完成了影片。比较重要的是什么？你们我刚才讲这个，你们会发现我并没有说我这个影片开始要包括什么，包括什么。我通常是去拍到东西回来以后才来说，哦，我这影片原来是可以这样去剪辑的，嗯，这是非常不一样的一个工作方法。当然也有人不跟我跟我的工作方法不一样，他们会先有一个呃主题。有个预设，有个脚本，甚至叫信号写好解说词是吧？然再去按照解说词、脚本拍摄他们需要的镜头，这差别很大。他们是去拍摄需要的镜头，我呢是拍摄我所遇到的镜头，嗯，这是很大的差别
2: 。那老师，您刚才说你会在，你会提前去,去找一些资料啊之类相关的一些记录。那这是不是就涉及到，嗯，影像的拍摄和文字记录之间的一个区别？就是，也肯定那个地方会有一些民族志的文字资料，嗯，那另一方面您是去进行影像的拍摄的，这两者之间有一个什么，嗯，调查方法或者是嗯，进入的一个区别吗？还有，或者是有没有什么联系
0: ？你看，我们我们的文字资料一般。呃，可能是一篇论文是吧？嗯，也可能是一个介绍性的文字，也可能是一个呃一一本民族志。但我要查我要检索的东西，案头工作除了这个以外，我们可能还会看找一些照片，或者此前有人在这方拍过一些，甚至纪录片，他们认为的影片这样的东西。那么在在这里面的话，会发现文字的东西是帮助我去对这个问题稍先有一个基本的认识。这里面也有一个非常细微的一个一个一个过程，就是说，如果说我看到别人，甚至尤其是说一个非常呃知名的专家曾经做过的一个研究，那我我不动脑筋的去想，说我下去拍的东西就是要去解释他的文字研究里面的内容的话，那我这个电影就没有意思了，是吧？其实实际上我，我我我所了解的仅仅是他的基本状况，但我真正下去拍摄的时候，我会发现。影像的展现方式和文字展现方式是非常不一样的，因为我们在做研究和民族志里面，我们文字的描述或者文字的论述，很多时候都是非常准确的、非常清晰的然后就是要说你不能说你自己都没搞清楚是吧？就觉得说你既然去调查了，你就应该搞清楚。但是我们的影像的呈现方式，它会不一样，因为影像多异性、奇异性是它最重要的特点，然后。日本有一个纪录片导演叫响田和宏啊，他讲过一句话，我觉得特别重要的一句话。他整个一本书里面，我读完以后，他说，我们之所以要去呃保持影像在影片里面多异性，其实最最重要的是我们要放低我们的身段来尊重影像本身。所以其实他们的差别蛮大的。
1: 《宝石森林》是一档泛文化类播客节目，我们在这里建立公共与私密的连结，试图用声音延展世界。你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify、Pocket Casts 进行收听订阅。如果你喜欢我们的节目，你可以在苹果播客给我们五星好评，也欢迎在微博、微信公众号、小红书与我们互动。那么会不会在拍摄的过程当中遇到一些，就是碰到一些超出你的日常的这种想法的一些突发的状况
0: ？紫薇，你说这个正是我最希望遇到的，最希望遇到的。然后你看那个罗兰巴特，呃，有一本书叫《名士》，好，里面提了两个特别重要的概念，一个叫亮点，一个叫次点嘛。其实次点的意思就是说，说到底，次点的意思我，我我自己个人的理解，一个就是。出其不意，嗯
1: ，
0: 就是你曾经设想说，哎，这个事情可能会这么发生，但是呢，它偏不这么发生，
1: 嗯
0: ，最后呈现在你跟前了，这是第一个。第二个是，你自己想去呃拍你的主体的时候，另外有一个跟这个主体非常矛盾的东西，它一直在那里，你错不开，你不得不把它放在你的镜头画框里面。第三个就是说，好，你拍这个东西的时候，你就会发现整个在你的镜头里面。它的各种元素之间，它不是统一的，它常常是矛盾的，然、啊、后常常是相互冲突的。其实我经常很很多时候，我拍东西，我特别希望拍到这种东西，而、啊、不是那种说，哎，我曾经设想了，它应该应该是那样子，哦，太好了，全部按照我的设想发生，<笑>那影片就很没意思了。所以，我们都是通常从这样的角度来就回应刚才你的问题。你做了文献检索，去查了文字资料，但是这些东西实际上呢？都是在拍摄过程当中最后被否定掉的东西
1: 。嗯、对那，那看起来您虽然没有预没有所谓的预设，但是其实可能是像创作者都有一个一个期待吧，就是就像您刚才期待这样的事情的发生，但它不是作为一个呃，你前期要提前就是预想到，所谓一定要拍的东西，就是没有那就没有。嗯
0: 、对我期我的期待就是被不断的否定。
2: 嗯、哦。但是在拍摄的过程中，其实你作为一个拍摄者，那这部影片其实是，嗯，拍摄者个人他怎么去看待，呃，或者他怎么去解释这个，嗯，拍摄到的东西嘛，就是他好像跟拍摄者和被拍摄者之间还是有一种天然的，嗯，不对等的一种权利关系。但是另一方面，嗯，拍摄者去，嗯。拍摄那些被拍摄者的时候，好像我需要你们的，嗯，语言也好，行为也好，需要你们的反应来，嗯，借助他们的反应来表现，来来表述我想要表达的观点。这好像是不是一个有有点打打架，然后之间存在一个张力的、哦、是必
1: 要的权利？对，对就是
2: 嗯，有点矛盾，可是又很必要。
0: 嗯，那那我们现在今天在这个地方的对谈当中，好、啊，你们架着话筒来跟我聊天，是一种权利的不对等吗、哦？你反问到了，想过<笑>吗？好，所以所以实际上是这个，对你你你很敏锐的，白人很敏锐的敏锐的意识到这个问题，就说，呃，因为很多人他不在意，呃。你刚才提到这个问题，他就觉得我我我下去就是在做我的事情，在呃做我的研究，在做我的记录。他的这个拍摄，他嗯没有去想到很深层的一个说是我我这样实际上是在、呃、跟他们之间是有一种不对等的关系，而且他们呃尤其是很多呃电影民族式电影，他们的呃制作者，他们把自己称为所谓电影导演。呃，我觉得这个里面，他们实际上是没有太理解这个呃，摄像机跟前的人是如何跟他自己合在一起，一起来完成了这个电影的这么一个合作过程。你看，我们过去都认为那是我的电影，那是我拍的，但实际上有没有想过，你又不是一个虚构电影？如果是虚构电影的话，台词是你写的，剧剧编剧是你做的。叫人家怎么怎么呃从哪个场出来，场面调度怎么做的，都是你自己在安排的。那当然可以作为你的智力成果。但是作为民族式电影这种类型的题材呃题材的电影类型的电影的时候，你会发现它的问题在哪里？就是说，人家说话并没有经过你的安排，人家去做他的一个事情，比如一个婚礼，呃种庄稼。或者说，在喂猪、在做饭，或者说一个葬礼、一个其他仪式过程当中，人家并没有在听从你的安排、听从你的指挥。就像你刚才说的，我们是真的是借助了人家的行为，借助了人家的面部表情，借助了人家的言语，就说的话，这样来完成了我们自己的一个表达。其实这个表达是什么？不是说我去告诉别人说这个表达是我对他们的文化的一个理解，所以。这个就就存在一个，如果说我们真正能够理解到，或者从心态上放低一点来理来呃承认说这个影片就是摄像机跟片人跟我们合作共构的一个成果的话，我觉得这种关系就会稍微会平衡一些。如果我要觉得说啊这个电影就是我的，就是我的一个成果的话，我觉得这种不对等的关系就会越发偏离。但是这种关系是目前我自己个人觉得我很悲观的认为，其实是很难去化解的。除非有一天，你我在拍别人的时候，别人就同时拿这个机器，拿这个手机对着我拍，我们俩就就一直这样互拍下去，他来表表现我，我去表现他。但是呢，这个时候形成了两个不对等的关系。嗯嗯
1: ，嗯好像和您您刚才不是提到说，你不愿意你不愿意把自己称为导演，是不是也有这方面的原因？对，嗯，就是你觉得这个东西就不是。其实不是属于像您刚,刚说的像导演自己的东西，而是一个双方互动之后共同出来的一个成果。嗯，好像您您之前是不是在其他场合也说过，说您拍出来的东西，你不会把它就是呃不给他们看，就是您记录了他们，但是你同时也会。拿给他们看也不会进行两个版本的剪辑，说给他们看一版，给我我们其他的人看一个版本，这样是不是也是有这个原因在里边
0: ？对，而且这个主要是呃，我对我在其他场合讲过，因为呃，二零零八年我到呃云南西盟的瓦山去放那个。呃，一九五七年到五八年拍的那个民族之电影《卡瓦族》的时候，我发现呃，当地的村民五十年以后才看到了这个电影，而且是因为我们下去带下去放映的，那时给我的震动很大。所以后来我做的片子，我都会做成那个 VCD 或者 DVD 光盘，就送给那个被拍的呃或者电影中那些人，他们想看的时候可以拿出来看。呃，我觉得这个是一个特别重要的，呃呃，一个最基本的，因为我我身边有人说，我们可以把这个 DVD 光盘作为一种馈赠啊、呃，给这个当地的人。我说啊，你还讲馈赠？你都欠人家多少、啊、馈赠是吧？我就很很听到那种话，我就很觉得很扯。那呃，所以所以从这个角度来看的话，实际上。呃，我们在做这个影片的过程当中啊，呃，我觉得我们呃和他们之间的关系还不仅仅说拍的时候被拍的时候那种关系，实际上是回到了我们现实生活当中的一种关系。嗯。呃，我身边也有那种人，就是他把自己的片呃那个片子呃呃拍回来以后，哗啦哗啦随便弄一下，捣鼓一个比较长的东西就拿给那个村民。然后自己又重新剪一个版本，然后去参加电影节。呃，结果那个电影，那个电影呢，然后最终在外面流留来放去的那个影片，却不敢拿回到村子里面，因为他可能那个影片里面去揭露了那个村子里面的某些事情，可能呃暴露了那个村子里面某些人的隐私，或者说那个影片可能因为吵架、因为谈是非啊，可能会影响一个人和另外人的关系。他们就不敢把那个片子拿回去，所以你会看到他的片子有不同的版本。但我自己个人到目前为止，我还嗯没有去做那样的事情。我都觉得说就是一个版本，既然可以在呃外面放，就应该可以回到村子里面放。那么多年，我还是一直坚持这个事情
1: 啊、嗯。那即便你您在在您的那个作品当中拍摄到了像刚您说的那种可能揭露他们的隐私呀，或者让他们的关系不好的这种这种东西，那你也就是会没有顾忌的，也会给他们这样。
0: 不，这种东西一般来说你自己要有衡量的，所以我实际上都不一定会要返回去的时候都不一定会返回去给他们，因为你返回去给他们，总会有人看到，也有人看到，总会影响他们的关系，所以呃，这个是一个比较大的问题，因为我记得在那个呃，比尔尼克斯比尔尼克斯早年讨论那个纪录片的时候，他实际上已经谈到了说，就是一个叫做虚。虚光就是现在你们说的路人甲这样的一个东西，就是、说有些时候我正在拍，比如正在拍这个东西，就后来这个这个里面的呃主体之外的人在做了另外的一些事情，但是而且这个事情可能一旦放出来，可能会影响到他，因为他提到的就是一个正在进行一个拍一个场景的时候，远不远处正在有人进行毒品交易。那么这个时候，这个毒品交易可能就会导致说，人家可以根据这个形象，呃，影响，最后把这个做毒品交易的人给他抓起来，是吧？好，所以，呃，这是一个非常极端的例子但是呢，我们在我们的拍摄当中，就经常会出现说，其实你，呃，某人两个人正好瞎讲两句话什么等等，这可能很多时候就会，人家信任你，跟你聊，你没有可能那那份恰好没有在意你正在拍，结果就讲了别人的一点什么，结果你。如果你拿回去的话，那你两个人在村子可能关系就废了。嗯，所以这些东西我们都会非常仔细的考虑。嗯
1: ，感觉好像也是出于一种保护，同时也是有尊重。嗯嗯嗯嗯
0: 、人家帮助你那么多，管吃管住，还、嗯、每天陪着你，嗯、
1: 是吧？嗯，所以这样看来，好像这个影片的制作者、拍摄者，他在这个角度来讲，他在里边好像不是站在一一种学科的、学理的、专业的层面来。考虑这个问题，而是一个站在最基础的、站在人与人的这种关系当中来考虑这个问题
0: 。你不要这样想，因为你不能说这个影片的拍摄者是这样，嗯、你应该说是谁，<笑>好吧？因为有些人、哦、是是是有些人不会那样想，嗯、有些人会这样想。嗯、所以我刚才不是一开始就讲说，我宁可说是谁拍的民族志电影。啊，不愿意说“民族之电影”这个
1: 概念
2: ，对，好像
1: 又回到了刚刚那个地方
2: 。嗯，就是很有个人色彩的一个，
1: 嗯。那您之前也做过那种呃，是村民和社区影像的相关项目，就比如说您之前在石林，然后拍摄的那个呃，影像中的青少年性健康教育的那个项目，你会邀请。当地的那些呃中学生来进行这个拍摄，包括您之前在呃上南村的那个拍摄里边，也是就是把相机交给了当地的人，让他们进行拍摄。嗯，就好像说您用他们这个文化里边的人来呈现这个文化。那通过这样的方式，拍摄者和被拍摄者，可以这样说吗？我有点不敢说了，让谁在猜的这个问题，就是。这两边的这个呃，这种权力不平等的关系，它会否得到一定程度上的消解？这样
0: ？那我呃，我先先稍微拉扎一下，说一下那个你刚才提到两个是呃两码事情。在石林做的影像中的青身青少年性健康教育这个项目，呃，是一个纯粹的我们叫做乡村或者社区影像的项目。在上南村拍摄的时候是我在拍片子，但是呃，正好两个契机，一个契机是我跟村里人要跟我扳手腕，我想着不能没面子嘛，然后就扳手腕的时候，人家那个小学生拿起机器帮我扳手腕的过程拍下来了。后来一个是村里人呃叫我去吃饭，我说我先拍你们吃饭，等呃吃完再拍，呃你们吃呃呃、哦、你呃、哦、你们你们呃我拍完了我再来吃是吧？结果这个时候，村里一个小伙子走走走过来说：“我来帮你，派你去吃饭。”这是两码事情，但是呢，呃，也有共同的地方，就是在说，都是呃他们拿起机器，用他们的眼睛去看他们自己的文化，这、就是非常重要的。就是说，在乡村社区影像里面，就是上个世纪六十年代的时候，在从美国开始兴起的这个叫乡村社区影像，其、就、实、是、最早那边叫社区影像了。那么这里面它最最重要的就是说要有长期生活在一个地方的人，懂那个地方的人的对懂那个地方的语言，理解那个地方的人的文化的人，拿起机器来去拍摄记录他们自己的文化。这里面有一个呃比较重要的转变，就是刚才你说到的，这个时候就发现了，拍的人和被拍的人都是这个文化里面的人，是吧？好像呃一定程度上是可以。来做一些那个消解，就是拍和被拍之间那种不不平等的关系就可以消解。为什么？因为都是一个地方的人了嘛，语言相通，人际关系比较好。我我和你之间知根知底，是吧？但是呢，呃，这个也不能这样说，因为有些人虽然是那个地方的人，但是他只是有那个标签。你们会发现，有些人回到那个地方还是本色，是吧？有些人从外面回到那个地方以后，就发现他不是那个地方的人了。他完全变了，是吧？只是，呃，那个家乡，他只说他出生在那里。好，所以，呃，还是要回到具体的，到底是谁以什么样的理念去拍，那么才能够来看这个拍的人和摄像机跟前之间的相互的关系到底是一什么样的关系。所以，我觉得这一点还是蛮，嗯，最近一些年这个很多关于乡村影像的表，呃，那个研究和表达里面。其实这个会提到一个叫做主位视角啊什么等等，我觉得其实未必就一定存在所谓的主位视角，而且这个视角可能很多时候是一个非常符合的东西，因为他不断的在看外界的主流影响、影像的东西，也在呃看别人怎么拍，也有人去培训他们是吧？好、啊，有项目实施者还会呃要求他们去做一些事情，我想好像不能展开吧，展开怕两个小时讲不
1: 完。嗯<笑><笑>、呃，对，一听您这样说，我就感觉好像。不管是所谓的拍摄者、被拍摄者，好像这样一说，大家的那个标签好像都被撕了下来。包括我们说的像当地人，他就真的就是当地的人吗？就即便他是，就他确实就是在那生活，但他的一些经历使他好像从内心或者从其他角度来说，他好像也不是当地的人了。这样看来，好像呃很多标签都被撕了下来的感觉。
0: 你不要把自己当个摄影师，就是我经常跟我的学生，有些学生要拍家庭影像的时候，我说你们怎么拍我不管，我只想跟你们说一句话：你在拍家庭影像的时候，首先你是这个家庭里面的一个成员，其次你才是一个摄影师。但是很多人他觉得我拍家庭影像，我是个摄影师啊、嗯。嗯<笑>
2: 就好像端起那个相机之后，就觉得，嗯、呃，这个权利就到我这儿了，然后我就以一个陌生人的角度去，嗯、呃，进行拍摄。我们两个好像就是问这个问题，就是我们暂时把这个拍摄的权利给安到了相机上。嗯、就我们好
1: 像就是对，然后我们就
2: 就觉得说。抬相机的那个人就是有权利的那个人，然后就忽略了人和人之间个体性的差异。嗯，嗯对
1: ,对,对。我想起来一个呃有意思的，就是呃您之前也是在那个拍上党村的那个呃片子里边，就是您当时不是把那个相机交给了当地一个人嘛？然后我印象比较深刻的就是，首先可能比较表象的，就是那些人他们的表现其实不同的，另外就发现他们那个眼神都是很有意思的，那对那种那种。<对>那种眼神的变化的呈现，就好像，呃，虽然面前最直接的影响是那个摄像机，但是他们其实更在意的是摄像机背后到底是谁的这样的感觉。所以，好像从这个角度来看，也是能够感受到，呃，这种权力关系里边不平等造成的一种压迫吧。嗯
0: ，对，很细微。就比如你一个人的呃性格是什么样，甚至你这个人的面相如何，嗯，都会影响。有些人就呃拍拍东西不苟言笑哈、啊，没有人敢跟他接。有些人就觉得，哎，这个人好像我还、啊、可以跟他打打招呼，他一边拍，我还可以跟他一边聊天
1: 。嗯，就好像他你你也自己能够融入当中，这样的话也是一种权力的，嗯，能够消解一点点吧。然后我记得当时好像他们那个眼神里面特别有意思的是，有时候他看那个相机，当时当地人拍的时候。他那个眼神会，甚至有一些戏谑和调侃，我觉得这都是非常难得的东西。如果说是您来拍，就我觉得，就算您表现的多么的温和、多么的和啊，蔼，多么的和他们，就是我们呃都是好兄弟的这样一种感觉，我觉得他们也不会对你呈现出这样的一个不经意的眼神
0: 。对啊，所以我们做拍摄的时候，我们就要坦诚一点、诚恳一点，承认自己是个外人嘛。嗯，外人就是外人嘛，里面就是里面的。嗯，有些人想。本来是个外人，要装作是里面的人；有些人本来是里面的人，要装作一个外人。就像你刚才说，你拍家庭影像的时候，拿起机器啊，我就不是这个家里的人
2: 。嗯，我记得您您之前提到，就是您拍的比较早期的那个作品不在场子的时候，说您就提到说自己作为这个家庭的一部分，可是在妹妹和父母亲交谈的过程中，其实您当时好像就是。有叫到您说要你要去吃那碗饭啊什么的，可是您好像就当时就没有进行回应，就是、好像想要站在一个相对客观的呃以一个嗯介入的那样的视角去看，而不是我是这件事情或者这个家庭中的一份子
0: 。对啊，所以就这个就又又重新回到。你们最先的提问、最先的问题里面说，呃，纪录片是一个概念，民族志电影也是一个概念，而、呃、纪录片没有一个唯一的形式，民族志电影也没有唯一的形式。你看，我们，但我们现在，我们的环境给我们大家看的就几乎只有唯一的形式。所以这是一个比较目前大家可能在看民族志电影和纪录片的时候一个比较比较局限的地方。呃，就就拿纪录片来说吧，嗯，那。如果大家对呃呃，可能人家说一部电影拍一部纪录片拍的像诗一样，是一种可能是吧？哦，有个人巴拉巴拉巴拉一直在讲，是一种形式。像我刚你刚才提到的，我最早拍的纪录片，德国老师教的，啊，就是那种只在旁边观察，不不做任何介入的，是一种方式是吧？后来我自己慢慢从那个里面解脱出来，我把自己也带到这个影片里面拍，影片里面的这种拍摄方式也是一个可能。所以纪录片和民族之间它，它它的形式是多种可能性的，而且这个形式的可能性再加上人的这种不同性，所以它的活力、它的实验实验性，就就正好可以在这些方面展现出来。嗯
1: ，我突然想到一个问题，就是我可能一开始我们就说我们对这个陌生呀或者什么之类，就觉得它好像并不在大众的视野里边，或者说很少出现。那我好奇的一个点就是。呃，当您在拍摄民族志电影的时候，您有没有考虑说，啊、呃，我这个东西拍出来，它的有我不知道能不能用这个词，就是它的受众在哪儿，也就是、呃，要给谁看，谁能看到？那是不是我希望呃，越来越多的人都能看到？你们好乐观呢、
0: 啊，<笑>我自己很悲观这个事情，我就说我我个人的感受了啊，我也不。不不想去讲什么什么学科啊什么之类的，啊、呃，就是这么多年下来拍民族之电影，我觉得，嗯，呃，早年的那种年轻一点的时候嘛，就是想说，可能拍下来有很多人看到，然后拍出来，然后能够做宣传，拍出来可以参加电影节，是吧？嗯、多种可能性。但是呃，对啊，走向世界的。后来的话，就慢慢觉得说，其实这些东西可能它并不一定那么重要。那重要的东西在哪里呢？重要的东西在两个地方，一个地方是说，你拍的过程当中如何跟摄像机跟前的那个人生活一段时间，因为这个生活，呃，如果你们的关系是一个比较融洽的关系的话，那实际上是给彼此，呃，之间进行很好的交流，而且之间相互进行一个相互教育的一个过程。呃，另外一个我觉得比较重要的是，嗯，随着时间的积累。然后最后你拍的东西可以形成关于某一个嗯民族的某一个群体的或者某一个地方的档案，呃，这是比较重要的。那从具体的例子来看，就是我自己在我老家从99年一直开始拍摄，啊、呃，到现在几乎每年都坚持做一些记录，那么二十多年的东西一直保存下来，是吧？然后呃，你现在再回去看的话，你会看到哦，二十多年前我们村子是这个样子。那时的人长的样子，甚至于我已经开到看到二十多年里面人们讲话的那种方式已经发生一些变化。好，呃，那我们村里，我最近两年回去的话，老是呃会有人问我说：“哎、呃，那个东西是不是你拍的？”我说：“哪个东西啊？”他们说：“他们有人在微信里面传那个。”我说：“什么？”他说：“你看，当时我们这个响水坝那个地方，我们家叫响水坝，说你看那么多的木船，一百多只木船在江里面，然后很多人在江里面捞沙。”捞那个建筑用的沙子，因为现在完全没有了嘛，所以他们说：“你看，这些都成为小孩子不知道的东西。”所以他们就在微信微信朋友圈里面到处传，说是不是你拍的？我说应该是我拍的。他说：“那他们怎么会有？”我说：“因为我有一年回来放那个呃素材给他们看的时候，呃几百几百个村民来看，他们都很喜欢。看完以后做了一百多张光盘，说你们有没有人要的？结果是 DVD 的啊，好，结果大家上来一抢而空。我以为他们都不要。”结果一抢而结果就拿回去了，又在家里面放。哦、啊，可能放了，有人用手机给他从电视屏幕上拍下来，又去做那个，放在微信里面发了。所以我就觉得，呃，在这两个基础上吧，呃，从我自己个人的角度来看嘛，我就觉得，嗯，人生苦短，<笑><笑>拍着拍着啊，比较好玩，就过完这一辈子就完了吧，嗯、没有别的。嗯
2: ，嗯所以他其实是对一个时代或者社会变迁的。记录
0: ，对，可以这样说。但是从整个宇宙的这种这种呃荒诞来看的嘛，这些记录也没啥意思。所以想久了，你就觉得<笑>啊，不要想那么多了，<笑>就自己好好玩就行
1: 了。哦，嗯。一开始我的发问可能就是：您怎么找受众？你要找受受众吗？好像现在它变得不是一个呃需要被强调的一个问题了。但是您就说到它可以作为一种档案，作为一种呃时代变迁一些记录和保存，所以呃我比较好奇的是，您认为呃这些对记忆、对变迁的这些保留，它的意义和价值在哪儿？因为我们现在一旦提到这个，都觉得嗯是要这样的，是要这样的，但是具体为什么要这样，好像。没有一个嗯具体的答案，包括您刚,刚提到的呃，您的家乡的那些变迁，可能现在的孩子不知道，然后给他们看了之后，他们就哦哇，原来是当时是那样的。我感觉会避开的一个点就是，他这个东西为什么会您觉得重要，或者说为什么我们都觉得这个东西它是重要的，好像已经形成了一种共识。但是呃，形成共识的层面上，我们又又在呃反思说，它会不会走向一种。嗯，情怀就是走向一种情绪，忘掉了自己好像为什么要这么做，为什么要重视它，为什么要试图去记录、试图去保存呢
0: ？啊、哦，嗯，好吗？我先回应你说的那个受众的问题。也最早做片子的时候，就会想，你拍一个镜头、剪辑一个镜头的时候，都会想说，哦，大家会不会喜欢看这个？会不会这样去想？但是到最后几年嘛，就基本上不在意这个事情了。尤其过去的七八年，我拍片子，我从来不想谁会看我的片子，谁喜欢我的片子，我不在意这个事情，我只在意我自己在这个片子里面，我觉得，哎，我应该这样去弄就好了。但这个呃也不能自比托尔斯泰啊，因为托是很早的时候就讲说，那个如果你要写一本小说，从一开始就想你小说的读者的话，那你小说还没写就死了嘛，是吧？呃，当然，呃，这话说来有点有点狂妄，但是呢，也确实是这样的。就说，呃，你就应该是去，呃，根据你自己的现实的情况去看你影片应该怎么去做，然后你自己对于这个电影或者对于这个方理解到了一个什么样的状态，你就去呈现这种状态就可以了，不必在意说要有多少受众啊什么之类的。嗯、呃，啊，当然这是很悲观的一种想法了，因为，呃，现在呃有些人会说，你能不能拍个片子？好呢，我们在。呃，考虑要在某个某某台播放，最后呢要有多少的这个呃观看量，是吧？这种东西我觉得做不了，呃，所以就干脆不用去想这个问题。至于说后来呃说这个民族之电影有多重要嘛，我也没觉得它有多重要。虽然我是做这个行业的是吧，很多人就觉得要把它做大做强，我觉得未必能做大做强。有些事情是不需要做大做强的，真的不需要做大做强。每个人都来做这个吗？没有这个意思吧？每个人都去赚钱，那是需要的，是吧？而且我们现在，呃，身边这个环境里面，就是最大的一个目标就是钱钱钱，是吧？大家觉得，呃，一定要多赚钱，呃，那么这一说他最后会不会成为一种所谓情怀呀、啊、什么乡愁啊、情绪的这种东西，我觉得。可能也不见得，因为呃，真正喜欢这个那么多年下来，呃，我经常碰到好多学生见我说：“哦，老师久仰你大名，啊、哦，我对这个东西实在是太有兴趣了。”我说：“哦，好，做了些什么？”他说：“嗯，我前些年跟某某大师呃在哪里干嘛？我前几天又跟某某大师在哪里干嘛？”我说：“哦，你是来推销你自己的？”<笑>我就大概明白了，其实实际上，因为这个名都之电影这个事情其实挺苦的。呃，你们还没有来了解它的这个呃真正生产的过程。如果你真正到了一个地方以后，让你就在那里，然后一个月、两个月，然后呢就是持续不断的每天拍摄、导素材、整理素材，然后又要在那个环境，其实挺苦的。我也相信没有多少人愿意这么苦，是吧？所以,也是
1: <笑>
0: 所以，所以他他不会有多重要，也不会有多少人一定要来认为他很重要。所以，我觉得大可不必担心，就是那么一小部分人真正有兴趣的，他可以以他为伴，然后呢，呃，陪伴他走完这一生就行了。这是我的想法
2: 。那我们最后想请陈老师给大家推荐一些，嗯，自己最近在看的书籍或者。电影之类的作品
0: ，我、嗯、没有什么好推荐的。<笑>我觉得这个，那、嗯、应该怎么讲？就说，呃，我这样说吧，我经常跟呃我们的学生说，你们不要觉得自己在做的是人类学，然后做的是民族志电影，所以你们就每天只看人类学和民族志电影的书。呃，其实真正要能够把你自己的呃每一个朋友，你自己的专业做好的话，你应该学会去看。你自己专业以外的书，我觉得这个就可以了。呃，当然，呃，来源嘛，两个，一个是我念博士的时候，呃，我们的王文光教授，然后在课堂上就讲了一些特别重要的话。他说：“你们要注意，专业的功夫在学科之外。”后来又看到了，呃，一个小小的豆腐块的东西，说当年陆游的儿子，然后跑去跟他说：“我爹，我要学诗。”陆游就说：“真的呀、啊？”他说：“是的。”呃，陆游就给了他一句话说：“如果欲学诗，功夫在诗外。”所以我觉得只有这样的话，其实相反，呃，不要觉得我现在可以给大家推荐什么电影啊，什么民族之电影的书籍，就是、什么好看的电影，其实意义不大的。你要知道，学会说在你的领域里面去看一点其他领域的书就好了
2: 。好，那我们今天。
1: <笑>就感觉已经聊得太开了，<对><笑>就是好像要走个流程，就不太好走的感觉。
2: <笑>就是我们，呃，一方面就好像还是还跟我们的提纲有一点点维系，就是了解了很多关于民族志电影的知识。然后另一方面，感觉我们两个事先准备好的一些预期都被打破了
1: 。印象比较深刻的是，到底是谁在拍？我觉得这个是对我比较有启发性的，就是。原原本我们就想着啊，那他就是一个标签，就一个拍的人和一个被拍的人这样的感觉。但是最后你反问我们说，那最后到底是谁在拍？我觉得也是跟原来那些东西都把它拆解了的感觉
2: 。嗯，但是又从中呃收获到了很多原本我们没有预期的一些东西。嗯，很高兴今天能跟陈老师进行这么愉快的对谈。嗯，那感谢大家的收听，我们下期再见。
0: 好,见好的，再见。